0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken. Paul van Liemst.
2: De Nederlandse staat gaat de door de rechter opgelegde reductie van CO2-uitstoot in 2020 niet halen. In een zaak die Milieuorganisatie Urgenda had aangespannen... legde de rechter een afname van 25 op. En die uitspraak hield een hoger beroepsstand. Maar Nelke Nelleke van der Heijden. Die 25 is onhaalbaar...
3: Ja, Paul, dat heeft het planbureau voor de leefomgeving beraamd. Het komt niet helemaal als een verrassing. Deskundigen en vanuit de politiek werd het eigenlijk al langer geroepen. Maar nu is er een getal aangekoppeld. Het planbureau berekent dat Nederland volgend jaar op 21 procent minder broeikas broeikasgasuitstoot zit ten opzichte van 1990... en dus niet op die door de rechter opgelegde 25 procent. En dat is niet het enige doel dat de staat niet haalt? Nee, het planbureau heeft naar nog twee doelen gekeken. Vanuit de EU is het, uh, is het doel gesteld om volgend jaar het aandeel hernieuwbare energie op 14% te laten uitkomen. Nou, dat wordt maar 12,2%. En uh, verder lijkt ook de energiebesparing uit het energieakkoord niet te worden gehaald. Ik heb zelf niet helemaal een duidelijk beeld van wat je nou precies voor 1 petajoule kan doen. Nee. Maar uh, we zouden moeten uitkomen op uh, een besparing van 100 petajoule. En dat wordt waarschijnlijk maar 81.
2: Dankjewel Nelke. En of er juridische gevolgen zijn als deze doelen niet gehaald worden... en wat de staat alsnog kan doen om een slag te maken, bespreek ik met Gerrit van der Veen. Hij is bijzonder hoogleraar Milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen... en advocaat bij AKD-advocaten en notarissen... En met Bas Jaak op openbaar Openbare Financiën en Economisch Beleid... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Heren, welkom. Goedemiddag. We beginnen bij Gerrit van der Veen. Staat er een sanctie op het niet
4: halen van de door de rechter opgelegde reductie? Nou ja, het arrest van het Hof van eind vorig jaar... is zoals dat dan heet uitvoerbaar bij voorraad. En dat betekent dat je, ondanks de cassatieprocedure die nu loopt... als staat gewoon uitvoering moet geven. En dat was bij het fonds van de rechtbank uit medio 2015 ook al zo. Dus de staat moest en moet... Dit, uh, deze gerechtelijke uitspraken navolgen. Dus
2: een is er dan niet nodig? Want uh, normaal gesproken ga je ervan uit dat de staat dat ook doet?
4: Ja, doel, ik heb vrij veel procedures voor overheden gevoerd... waar mensen dan een, een dwangsom vorderden als bijkomende vordering om te beargumenteren dat de overheid dan inderdaad nakoming moest vorderen. En dat was eigenlijk het standaard antwoord van, van mij... en dat werd dan ook in, in de fondsen en in de arresten wel, wel opgevolgd. Niet omdat ik dat zei, maar omdat dat de vaste leer is. Ja. Dat overheden gewoon de rechtelijke uitspraken nakomen. Dus dit is in zoverre wel bijzonder.
2: Dat is wel bijzonder, ja. En misschien is er ook wel iets aan te doen. Laten we dat straks uitgebreider gaan bespreken. Maar uh, eerst Bas Jacobs, want misschien is een sanctie niet nodig... want heel economisch Nederland draagt een oplossing aan... Best bijzonder eigenlijk. He. Heel economisch Nederland komt met een oplossing. Bijna alle economen zijn het eens. Ja, we zijn het eens
5: over dat uh, milieuschade beprijsd moet worden. We zien dat uh, door CO2-uitstoot de aarde opwarmt. Uh, de koolstofbudgetten die, uh, raken snel op als je die temperatuurstijging binnen de perken wil houden. We hebben nog uh, nou, een jaar of 5 à 10 wil je tot anderhalve graad beperken. En nog een jaar of uh, 25, 35 wil je tot twee graden temperatuurstijging beperken. Ja. En uh, de klassieke oplossing voor externe effecten, zoals economen dat noemen, is dat je de externe schade beprijst en dat je dus de vervuiler laat betalen en wij stellen dus een 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 economiebrede uniforme beprijzing op CO2 uitstoot voor voor alle huishoudens voor alle gezinnen, zodat die aan de marge... dezelfde prijs betalen voor hun CO2-uitstoot. En dat leidt ertoe dat de beste technologie om CO2-uitstoot te beperken... wordt geadopteerd. De opbrengst kunnen we terugsluizen in de vorm van lagere belastingen... voor huishoudens of bedrijven, zodanig dat er niet meer belasting wordt gegeven. Uh, we kunnen ook een deel van de opbrengst inzetten... om nieuwe technologie te stimuleren. En op die manier wordt het mogelijk om wel te voldoen... aan die klimaatdoelstellingen die, die we in Nederland bijna, hebben
2: Een logisch en plausibel verhaal, je zou bijna zeggen al die klimaattafels, en uiteindelijk komt er een klimaatakkoord... hebben ze dit zelf niet kunnen bedenken?
5: Ja, uh, dat hebben ze ongetwijfeld zelf wel kunnen bedenken... maar aan de klimaattafels zitten ook uh, bepaalde belangen... En met name vanuit de industrie. En uh, die verzetten zich Tuurlijk. om begrijpelijke redenen... tegen zo'n uh, zo
2: CO2-beprijzing. Maar ze kunnen nu... een stuk goed lezen. Uiteindelijk niet. Uiteindelijk komen ze er gewoon niet slecht op af. Want uh, degene die dan in een slechte concurrentiepositie... terecht zouden komen, zouden dan uh, een vergoeding krijgen. Of Voor een, een compensatie
5: krijgen. Maar natuurlijk is het zo dat je wil dat de, de, de vervuiler... Uh, gaat een prijs betalen. Dus als je blijft vervuilen, ga je natuurlijk een prijs betalen. Wat wij willen is dat... Een CO2-belasting niet leidt tot hogere gemiddelde belastingen voor bedrijven. Maar dat betekent dat schone bedrijven natuurlijk gemiddeld wat minder gaan betalen... en vervuilende bedrijven gemiddeld wat meer. Als het allemaal hetzelfde zou blijven, zou er natuurlijk geen prikkel zijn... om te stoppen met vervuilen.
2: Nee, Nou, we zijn economen, en gelukkig maar, het vaak met elkaar oneens... dat leidt tot hele mooie, spannende, scherpe debatten. Ik hou er wel van, maar in dit geval zijn ze het allemaal eens. En dat is ook heel bijzonder, want dan kun je zeggen... er is, is er niet één die niet heeft willen ondertekenen? Nou, voor zover
5: ik weet, is Lex Hoogduin de enige econoom in Nederland... die niet heeft mee kunnen uh, willen doen
2: nou, dat is het dan maar eentje. Verder, dus echt allemaal. Er eh, mij. Uh,
5: alle economen in Nederland die je kent. Uh, en Die hebben volgens mij ondertekend. Ik
2: heb de lijst ook afgekeken. Ja, er zit het hele BNR-economenpunten van de afgelopen tien jaar. Staat er bij elkaar gewoon. En allemaal hebben ze het ondertekend. ja. Er ja, ja. Dus, dus zijn dus dit economen met, met die, die. sommigen die geven niet uh, hun politieke achtergrond prijs. Dat kan natuurlijk. sommigen ja. wel. maar alle partijen zitten daar ook voor eens. Zeker. En, en dit, uh,
5: bro, de, de randvoorwaarden zijn. Uh, uh, belangrijk daarin geweest. Dus we willen de schade beprijzen, maar we willen niet bijvoorbeeld... dat belastingen op bedrijven omhoog nee. gaan. Of we willen niet dat de inkomensverschillen groter worden. Dat zijn allemaal aparte politieke keuzes. Daar gaan wij als econoom niet over. Uh, dit is, je zou kunnen zeggen, zo'n no-brainer voor economen. Niet alleen in Nederland, maar ook. Ja. Vorige week in de VS is er een pamflet uh, verschenen van economen... die. Trump oproepen om een CO2-belasting in te voeren... ondertekend door honderden economen, 27 ja. Nobelprijswinnaars... en vier voormalige FED-voorzitters. Ja. Uh, dit is iets wat zeg maar, een ABC'tje is uit de tekstboeken. Maar ja, en waarom we dit niet gebeurt, heeft te maken met politieke belangen.
2: Nou ja, En misschien ook wel met juridische belangen. Want het programma heet niet van niks juridische zaken. Gerrit van der Veen die kan dat zeggen. Kan zo'n CO2-heffing makkelijk wettelijk worden vastgelegd?
4: Ja, ik denk dat dat wel kan. Kijk Of je het wil, dat is inderdaad een politieke uh, vraag... Maar we hebben in Europa een systeem ETS. Dat is een CO2-beprijzingssysteem waar, waar een handelsmodel mm -hmm. achter zit. Dat laat onverlet dat je op nationaal niveau afzonderlijke belastingen kunt heffen. En dat gebeurt ook her en der. Soms voor bedrijven in combinatie met ETS... en in andere landen afzonderlijk voor bedrijven die niet onder ETS vallen. Maar zo
2: valt het te regelen, om even buiten het jargon te blijven... dat het gewoon in, binnen nooit in strijd zal zijn met Europese wetgeving... als je dat handig doet?
4: Nou, of je nooit in strijd met Europees recht zult krijgen... dat, dat is natuurlijk altijd een, een vraag. Juristen gaan altijd zoeken naar een, een grensje. Maar in principe mag je dit zo doen. De EU gaat niet, althans niet heel erg veel, over nationale belastingheffing... En bij deze, uh, deze materie zien we gewoon al dat sommige lidstaten... hun eigen belastingssysteem hebben naast dat ETS-systeem. Dus dan neem ik maar even aan dat daar geen, uh, geen strijd bestaat. Anders hadden ze het niet gedaan.
2: Dus dit is uiteindelijk ook de regel. Uiteindelijk zorgt het dan ook niet, als je dat ook weer goed regelt... Bas Jacobs, niet voor oneerlijke concurrentie. Nou, daar zit natuurlijk wel een punt van zorg. En, uh, dus als je
5: het puur economisch analyseert... Uh, is het nu natuurlijk zo dat sommige industrieën... Uh, denk bijvoorbeeld aan Tata Steel. Die uh, zijn natuurlijk bang voor uh, uh, een CO2 heffing, want uh, dat kan hun concurrentiepositie terughalen van ja. het buitenland. Uh, uh, dat is ook de reden dat wij nu de, de energiebelasting op grootverbruikers extreem laag hebben staan. Dat is uit concurrentieoverwegingen. Nu blijkt Nederland in internationaal opzicht hele lage belastingen te hebben. In, ja. Ten opzichte van onze omringende landen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat onze bedrijven een oneigenlijk concurrentievoordeel hebben... Uh, dat met een CO2-beprijzing wordt weggenomen. Tweede is, is dat, uh, nogmaals, die, die opbrengst van die CO2-belasting... wordt ook weer teruggegeven aan bedrijven. Zodanig dat ze gemiddeld niet meer belasting gaan betalen... om die manier hun concurrentiepositie te zien verslechteren. Drie... Uh, heel veel landen zijn al begonnen met zo'n CO2-belasting. Uh, bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld Zweden. Frankrijk eh, ook, de, Ook Frankrijk. Ja. Dus wat belangrijk is, is denk ik dat Nederland uh, uh, aansluit internationaal en probeert een internationale coalitie te maken van landen... om zo'n CO2-beprijzing internationaal in te voeren. En op dat moment vervalt ook het argument van een ongelijk speelveld... en concurrentienadeel, want als iedereen het doet, heb je dat nadeel niet
2: meer. Maar als dus toch mensen daar, gaan, gaan op ja, sommige ja, van die consumenten-staten bijvoorbeeld, ja, die gaan de weg uit Nederland.
5: Uh, en uh, dan is het vierde argument, zelfs als dat dreigt... zou je nog een deel van de opbrengst van de CO2-heffing kunnen gebruiken om te zorgen dat die wordt teruggegeven aan die bedrijven die zeg maar, zeer gevoelig zijn voor mogelijke uh, verplaatsingen of buitenlandse overnames, uh, om te voorkomen dat ze daadwerkelijk vertrekken. En daarmee heb je nog steeds aan de marge de CO2-prijs goed staan, maar gemiddeld zorg je ervoor dat zo'n bedrijf wat lagere belasting krijgt. Dus op die manier zul je er ook voor zorgen dat bedrijven als Tata Steel uh, hun vervuiling op een adequate
2: manier beprijs zien, zonder dat ze de prikkel hebben om weg te gaan. Straks. Hoe duur kan de agenda uitspraak de staat uiteindelijk komen te staan?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: In de Urgenda-zaak is geen sanctie aan de uitspraak gekoppeld. En dat is gebruikelijk in uitspraken tegen de overheid. Dat kan Gerrit van der Veen van AKD-advocaat en notaris als geen ander uitleggen. En ook hoogleraar openbaar Financiën en Economisch Beleid Bas Jacobs een schieten gast. Meer van de Veen, de rechters gaan er dus vanuit dat overheden zo fatsoenlijk zijn dat ze zich aan rechtelijke uitspraken houden. Toch is er een mogelijkheid, denkt u nu... als Urgenda uh, iets gaat proberen, in cassatie gaat... en gaat zeggen, we willen gewoon dat de staat een boete krijgt... dan zou dat kunnen, een boete kunnen zijn die ook kan oplopen tot serieuze bedragen.
4: Ja, het zit inderdaad ongeveer zo in elkaar. Uh, overigens is de staat in cassatie gegaan... omdat staat natuurlijk in het de de staat in de bij, bij het tof. Ja. Um, als je gedurende een procedure een spoedeisend belang krijgt... bij het, het naleven, dan kun je naar de kortgedingrechter... Nog aanvullend uh, op je vordering die je al binnen hebt, kun je een dwangsomoplegging gaan vorderen. En uh, dan zal die kortgedingrechter moeten beoordelen of die dwangsom ook daadwerkelijk zin heeft. En ik denk zelf dat daarbij een belangrijke rol is voor de vraag of er überhaupt nog enigszins of, of, of volledig, of misschien bijna volledig nagekomen kan worden.
2: Zou het uniek zijn als er wordt besloten uh, dat de staat moet betalen?
4: Ja, maar dan zou dus inderdaad wel het uitgangspunt moeten zijn bij die rechter dat er uh, ook het een en ander nog daadwerkelijk nagekomen kan worden. Want de gedachte van een dwangsom is dat de dwangsom een prikkel is... om een partij de keuze te laten maken tussen het verbeuren... zoals dat dan heet, van een dwang dwangsom, die dus ook voldoende hoog moet zijn. Wat is voldoende hoog? Dan gaat het echt om miljoenen? Ja, dat denk ik haast wel, als je kijkt nee. naar het belang van de materie... en de, de kosten die waarschijnlijk ook gemoeid zijn... bij het uh, misschien alsnog halen van die doelstelling. Maar goed, die rechter die zal dus moeten beoordelen... Even of er uh, een reële kans is op het, op het halen. Misschien ook van een aantal uh, wellicht tussendoelen in het geheel. En dat zal, denk ik, een, een inhoudelijk debat moeten gaan... Maar opleven. het planbureau
2: zegt dus nu al, heeft het uitgerekend... Uh, dat gaan we niet halen in 2020.
4: Nee, maar ik heb begrepen dat de agenda zegt van wel... en dan kom je dus inderdaad in een soort niet uh, ja. kwestie terecht... waarbij het, denk ik, zo is... dat er in ieder geval dichterbij het doel gekomen zal worden... En of kan worden. En dat zou dan wel interessant zijn. ook voor de rechter. om, om dat debat door partijen te laten voeren. Maar zou je
2: uiteindelijk ook niet kunnen gaan zeggen. waarom zou je niet het debat voeren. om standaard een sanctie te vragen?
4: Nou ja, ik kan het mij voorstellen dat, dat advocaten. En, en waarschijnlijk dus ook die van ons kantoor. als ze voor een overheid uh, opkomen. om zich te verdedigen tegen een vordering. met zo'n argument dat een dwangsom niet nodig is. dat die dan standaard het vaat krijgen. ja, maar weet je nog. Het agenda, de agenda-kwestie waarin de staat ja. zelf niet nakwam. En dat is dan natuurlijk wel een serieuze kwestie... want dan heeft de staat laten zien... Uh, dat men om welke redenen dan ook een zo en een arrest niet nakomt. We
2: praten nu in 2019, het gaat om een de reductie in 2020. Komt de uitspraak in, in deze cassatie ook daarvoor, voor 2020... of gaat het langer duren?
4: Het zou best kunnen dat het langer gaat duren. Kijk, de, de zaak bij het Hof heeft zo'n beetje 3,5 jaar geduurd. Dat komt eigenlijk door alle partijen. Agenda? nee, de staat heeft er drie, uh, drie kwart jaar of gedaan... vervolgens agenda. Daarna nog een keer het hof, een jaar voordat er een pleidooi kwam... en toen nog een keer een half jaar. Dus dat kun je niet concreet aan één partij toerekenen... dat het zo lang geduurd heeft. Je kunt wel, maar dat is met de wijsheid van achteraf... Uh, je de vraag stellen of misschien niet beter... partijen destijds in één keer naar de Hoge Raad hadden gekund... na het vonnis uh, het van, uh, van de rechtbank. Daar is toen ook wel sprake van geweest. Die mogelijkheid biedt uh, het wetboek ook. Maar daar is toen blijkbaar niet voor gekozen...
2: Meneer Van Velde, u had ook nog een vraag voor Bas Jacobs. Ik kan hem ook al stellen, maar u had hem ook. U hoorde dit verhaal van hem aan en van alle economen, bijna allemaal op één na. Nou, waarschijnlijk kan die het met elkaar eens zijn in dit geval. Heel uitzonderlijk, ik zeg het nog maar een keer erbij. Maar u dacht uh, dat het misschien toch een politiek gekleurd voorstel was, of niet?
4: Nou ja, ik, ik heb natuurlijk gekeken ook naar het voorstel uh, dat vrij kort geleden door, door GroenLinks is uh, geïntroduceerd. Dat hij vooral ziet op het bedrijfsleven. Hoe was het dan hier? Gaat dit ook over puur het bedrijfsleven... of is dit een bredere, bredere gedachte?
5: Uh, dit gaat niet uitsluitend over het bedrijfsleven. Eén, alle CO2 zal worden beprijsd, ongeacht wie de veroorzaker daarvan is... of dat nou bedrijven of huishoudens zijn. Twee, de, uh, de opbrengst van welke CO2-heffing, uh, van alle CO2-heffing... wordt teruggegeven in de vorm van lagere belastingen voor bedrijven... technologie-subsidies voor nieuwe innovatie voor bedrijven... of voor compensatie van de gestegen energiekosten voor huishoudens. Voor burgers dus ook, hè, voor huishoudens ja, te ook, te mensen die zich nu terugmaken. Om te voorkomen die... dat, dat, dat inkomensverschillen toenemen... Ja. want we zien dat lagere inkomens vaak een groter deel van hun inkomen besteden aan uh, energie-intensieve goederen. Uh, en ja, dat heb je gezien in, in Frankrijk, met de gele hesjes. Ja. Om politiek draagvlak uh, voor zo'n CO2-belasting uh, te realiseren... is het essentieel dat de inkomensverschillen niet disproportioneel gaan toenemen... als je zo'n heffing zou willen invoeren, want dan verspil je politieke draagvlak. Dezelfde manier is het essentieel dat je dit niet alleen ziet... als een heffing op bedrijven, maar je de heffing op bedrijven... teruggeeft aan diezelfde bedrijven om de belastingdruk op bedrijven... gemiddeld constant te houden, ook uit concurrentieoverwegingen. Dus hierin verschilt ons voorstel, denk ik, wezenlijk... van de plannen van GroenLinks en, uh, uh, en de PvdA. Uh, ik denk ook, en dat gaf ik in het vorige blokje uh, duidelijk uit... Aan, dat niet zoveel economen bereid zouden zijn geweest dit, dit, dit manifest te ondertekenen. Op het moment dat er stiekem ook nog inkomenspolitiek doorheen zou zijn, uh, uh, doorheen zou lopen. Of dat er via ja. de achterdeur allemaal belasting op het bedrijfsleven zouden worden verhoogd. Dus Schrijf dat van degene nu de
2: of niet?
4: Nou ja, ik zie de verschillen inderdaad. En ik ben benieuwd hoe het met, uh, nou ja, met beide voorstellen natuurlijk voortgaat. Uh, en is... hoe
2: de reacties zijn natuurlijk ook. Hè? Want bijvoorbeeld de industrie heeft al gereageerd. En dat is een handelsblad geloof ik vandaag.
5: Ja, en uh, dat is, uh, dat dat is toch, hebt... toch frappant. Als je, als je dan ziet wat ze, wat ze te berden brengen. Ja. Dat uh, eigenlijk, en dat zie je bij heel veel bedrijven... die stellen hun privaatbelang uh, uh, gelijk aan het maatschappelijk belang... Ja. En daarmee ontkennen ze de aard, het wezen van het probleem. Namelijk dat de private kosten van het gebruik van, uh, van energie... en de uitstoot van CO2 zijn lager dan de maatschappelijke kosten.
2: En maar dat is iets anders dan dat ze het ontkennen. Dus, want dat zou dat ook een reactie kunnen zijn. Ze zeggen, nou, dat is flauwekul van is Nee, dat zeggen ze niet. Ze zeggen alleen maar van... wij willen er niet aan meedoen, want wij nee, moeten ze, veel ze, betalen. ze zeggen
5: wel, we willen meewerken aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Maar wat in, het, in de hele reactie van het bedrijfsleven in het, of nou ja, van die specifieke bedrijven Zeker. in het NRC ja. blijkt, is dat zij het maatschappelijk belang gelijkstellen met het bedrijfsbelang. En daarin zit juist het grote probleem, dat is niet zo. Het maatschappelijke belang is dat de schade wordt beprijsd. En dat gaat direct tegen het bedrijfsbelang van deze bedrijven in. En vandaar dat het juist ook zo'n politiek contentieus thema is. Je moet nu uit maatschappelijk belang iets gaan doen wat misschien tegen het belang van die bedrijven is.
2: Zou je die bedrijven niet kunnen zeggen dat ze op lange termijn daar zelfs voordeel bij, Haven en dat tegen de huishoudens trouwens ook. Als dit wordt ingevoerd. Dan, dan is, is je beloning dat je over vijf jaar goedkoper uit bent. Zeker.
5: En dus, dus wat wij als economen willen, is dat die prijzen correct worden. Dat is gewoon. eigenlijk wat wij aan het doen zijn, is het oplossen van de marktfalen. In de marktprijs zitten niet alle kosten van het verstoken van energie verwerkt. Het enige wat wij als economen zeggen. Stop dat marktfalen. Het is, het is uh, je zou kunnen zeggen, kapitalisme sang. En we hebben hier dus bedrijven die zich tegen marktoplossingen keren uh, om het milieuvraagstuk op te lossen. Dus dat is, dat is paradoxaal, maar dat komt omdat mogelijk het bedrijfsbelang botst met maatschappelijk belang
2: ja, het hier. Komt bijna niet anders bij het onderwerp. Eindigen we toch met een paradox. Hartelijk dank Bas Jacobs, hoogleraar Openbare Financiën en Economisch Beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En Gerrit van der Vreem, bijzonder hoogleraar Milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
1: Radio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liemt.
2: Een vaste luisteraar van de podcast CryptoCast had een vraag over de disclaimer aan het begin. Verslag is van Nelke van der Heijden.
3: van de leeuw wij kregen een vraag binnen over podcast en nou ben jij ons opperhoofd podcast waar ging die vraag over? De vraag gaat over uh, onze wekelijkse
1: podcast de Cryptocast en die begint elke week met een stevige disclaimer.
0: We geven geen beleggingsadvies. Wat er verder ook in deze uitzending wordt gezegd, uh, gaat er niet vanuit dat je iets moet doen omdat wij het ook doen of wat dan ook. Nee. Iedereen doet zijn eigen onderzoek en neemt zijn eigen beslissingen.
1: Nou, waarom is die disclaimer er? Dat, die zit erin omdat in de Cryptocast fictief belegd wordt. De twee hosts nemen het tegen elkaar op. Die beleggen in fictieve currency, dus niet echt. Het is een spel eh, waarin eh, duidelijk wordt wat de gevaren zijn... En, maar ook wat de kansen zijn. Maar het is dus nadrukkelijk een spel en fictief. En je wilt dus niet adviseren waar je in zou moeten beleggen? Nee, dus wat we, wat we niet willen is dat mensen uh, op basis daarvan aan of verkopen... en daar wellicht vlies op leiden... en dan denken dat ze dat bij ons kunnen komen halen. En daarnaast uh, blijven we op deze manier ook buiten toezicht van de AFM. Want een echte beleggingsadviseur staat onder toezicht... van de autoriteit financiële markten. En daar hoort de kaas natuurlijk helemaal
3: niet thuis. Nee, nou eens even nagaan of deze disclaimer daar dan allemaal goed tegen helpt. Hij vroeg zich af of dat dan niet ook meteen voor de technoloog moet. Wat denk jij? Dat denk ik niet. Hè. Dat
1: is onze andere wekelijkse technologiepodcast, podcast. Maar gaat in een hele brede zin over technologie. En daar uh, zit dit spel niet in. In de technoloog wordt niet fictief
0: belegd. <middels>
3: Renzo van Wieringen-Borski van Van Diepen van de Kroef. Hebben wij het nou goed geregeld met deze disclaimer?
0: Nou, in juridische zin heb je eigenlijk niets geregeld. Ik begrijp dat de disclaimer om twee redenen wordt gegeven. Op de eerste plaats wil je naar de luisteraars toe... alle aansprakelijkheid uitsluiten. En ik begrijp op de tweede plaats wil men zorgen... dat men niet onder het AFM-toezicht valt.
3: En bij allebei zitten we niet goed?
0: Nee, en nog voordat je dat bekijkt... krijg je krijgt altijd uh, tegengeworpen dat uh, je helemaal dat begin van het programma niet hebt gehoord. Hè? Want je scrolde direct door naar het interessante deel van het programma... of je bent halverwege ingestapt. Dus je kan nooit zeggen dat die disclaimer ook daadwerkelijk is gehoord. Maar dat is een praktisch argument. Als je kijkt naar de claim uh, voor de aansprakelijkheid... naar de luisteraar toe om het uit te sluiten... nou dat werkt niet. Hè? Je staat in een juridische relatie met je luisteraar. En als je die wil kwalificeren of, uh, de, of inkleuren dan ja, heb je daar een overeenkomst voor nodig. En daarvoor is aanbod en aanvaarding nodig. Dus je moet als luisteraar moet je dat aanbod... nou, we zijn niet aansprakelijk. Of in dit geval, hè, je, je kwalificeert van... ik ben niet bezig met het geven van beleggingsadvies, aanvaarden. Nou, de luisteraar die aanvaardt niet de eenzijdige gewenste wijziging. Ja, dus komt er niet een overeenkomst tot stand... en uh, heeft het niet zo heel veel betekenis in juridische zin.
3: Oké, okay, en hoe zit het dan met dat toezicht?
0: Nou ja, het AFM houdt toezicht op partijen in de markt... die financiële dienstverlening geven. Waaronder dan ook het geven van financieel advies. Als je kijkt naar de wet op het financieel toezicht... financieel advies wordt gedefinieerd... als het in de uitoefening van beroep of bedrijf... Aanbevelen van een specifiek financieel product aan een bepaalde consument. Nou, daarvan is hier geen sprake. Dan val je niet onder de definitie van het geven van advies. Zoals bedoeld in de wet over het financieel toezicht. En dan is er ook geen sprake van een uh, beleggingsadvies.
3: Ja, dus wat dat betreft zitten we goed. Die disclaimer heeft ook wat dat betreft geen zin. Maar die hebben we ook niet nodig. Maar kunnen we dan nu wel een claim verwachten van een uh, gedupeerde luisteraar?
0: Claims kun je natuurlijk altijd uh, verwachten. Maar of er een grond voor is, ja, dat lijkt mij niet.
2: Het Renzo van wieringen in het verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mede naar juridische En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de
4: volgende zitting.
0: Bnr Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.